0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O assunto de hoje é Fresh Metal, não Trash. Fresh. <risos> Sei que a é piadinha é velha, mas uh, nunca perde a graça. Enfim, como é comum nos meus guias, uh, a intenção deste pequeno podcast, dessa pequena comunicação, principalmente no que diz respeito à arte e o que virá a seguir, não é fazer listas, não é apontar as melhores músicas ou melhores bandas. Minha intenção ao criar guias ou criar vídeos sugestivos é apenas introduzir, principalmente aqueles que não têm muito conhecimento sobre uma determinada banda ou sobre um determinado gênero, na banda e gênero em si, é ajudar com a porta de entrada, pontuar aquilo que existe nesse gênero ou banda e o que, de certo modo, caracteriza o som desse nicho, ou deste artista ou artistas específicos. É esta a função do guia. Daqui a pouquinho vocês constatarão na tela, na arte do vídeo algumas capas de álbuns, algumas músicas que a eles pertencem mas aqui não há nenhuma pontuação no sentido de ah, essa é a melhor música do Metallica ou essa é a melhor música do Megadeth não essas sugestões, essas pontuações de faixas e bandas é apenas uma direção que eu faço para que as pessoas tenham um conhecimento maior, mais apurado, acusem seus ouvidos, para captar, ter uma, um tato maior com todas as nuances do Fresh Metal. Porque embora o Fresh seja um gênero da música pesada, o início, eu diria, da música extrema, ou do metal extremo, Não avalio que o stream metal começa no death metal, no black metal, muito pelo contrário. A agressividade extrema já se encontra aqui no fresh metal. Mas apesar de ser um gênero caracterizado pelo andamento rápido, pela agressividade, principalmente pelo seu setor rítmico, as bandas em si, e dependendo do lugar que elas estão no mundo, se elas estão nos Estados Unidos, se elas estão na Europa ou na América Latina, elas acabaram recebendo influências regionais. E influências regionais que ajudaram também a moldar o seu som. Então por mais que nós tenhamos um grande gênero chamado Fresh Metal, muitos dos músicos mais tradicionais que fizeram parte deste movimento foram influenciados por fontes diferentes algumas fontes que inclusive não foram a a influência do principal gênero que inspirou a criação do Fresh Metal que é o Heavy Metal tradicional principalmente o Heavy Metal britânico se há uma linha de continuidade se nós podemos apontar uma, uma fonte, uma origem para o Fresh Metal Essa fonte é a New Wave of British Heavy Metal, que tem no Iron Maiden seu principal expoente, mas que contou com várias e várias outras bandas. Ou então, bandas que foram inspiradas pela New Wave of British Heavy Metal e que não necessariamente fizeram parte dela por não serem britânicas, como é o caso do Merciful Fate, banda que inclusive teve um impacto sonoro gigantesco na sonoridade do Metallica. Mas a fonte em si, repito, é a new wave of British heavy metal. E como se deu essa progressão? Principalmente no final dos anos 70 para o início dos anos 80 e seguindo para metade e o final, nós observamos uma certa tendência no metal de maneira em geral de extremar, 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 extremar. E eu digo isso tanto no que diz respeito à sonoridade, a como as bandas estavam suando e também na parte lírica. A New Wave of British heavy Metal tornou extremo o metal clássico, aquele som pesado das bandas que se auto-intitulavam bandas de heavy metal dos anos 70, a começar pelo Black Sabbath, ou também aquelas que não cunharam o termo, mas gratamente aceitavam a terminologia de heavy rock. Bandas de heavy metal, heavy rock dos anos 70. A new wave of British heavy metal é uma continuidade natural daquela sonoridade mas extremando aquela sonoridade. Um som ainda mais pesado, mais grave, ou mais agudo, especialmente nos solos, que se tornaram mais rápidos também, e uma música também mais agressiva. É um movimento de extremar e aumentar principalmente o andamento daquele estilo, e o que o Fresh faz por sua vez é tomar esse aumento, esse incremento, essa essa tendência extrema da New Wave of British heavy metal e torná-la ainda mais rápida, ainda mais agressiva e procurar de certo modo chegar mesmo no topo, no topo do extremo, na pontinha, na borda do abismo e olhar para baixo. E olhando para o abismo, dali vem toda a influência, todo o material que serve como conteúdo lírico para essas bandas. É o caos. Completo caos. O Fresh não é um gênero adequado para quem está começando a ouvir rock. Ou para quem está começando a ouvir metal. Definitivamente não porque para iniciantes é um estilo muito, muito agressivo nem um pouco aberto, receptivo para ouvintes que não tem nenhum tipo de contato ou experiência com a música pesada não é receptivo para se ingressar no Fresh Metal, para apreciar o Fresh Metal é bom que o ouvido esteja um pouquinho mais treinado acostumado com uma base rítmica um pouco mais lenta Uh, com solos um pouco mais melódicos para que aí sim uh, o ouvinte entre nesse frenesi nesse andamento gigantesco rapidíssimo que o Fresh Metal possui, que é rápido na base, na parte ritmo, que é rápido nos solos, para que aí o ouvinte consiga ouvir nota por nota não consiga uh, ser atropelado não seja atropelado né? por esse frenesi que é o gênero e antes que alguém pense que alguém julgue preconceituosamente que o fresh é barulho é muito comum né? principalmente pessoas que não conhecem a música pesada ou a julgam de alguma maneira preconceituosamente é muito comum pessoas dizerem é só barulho, é isso, não sei o que se vocês estão escutando apenas barulho é sinal que o ouvido de vocês não está muito bom porque uma das bases, uma das essências do Fresh Metal a a raiz do Fresh Metal não é apenas a agressividade, aumentar a velocidade do Metal tradicional não é apenas uma questão de intensidade intensidade faz muito, mas muito parte do que a essência do Fresh Metal é mas tem outra coisa que é muito importante aqui e que Lá nos anos 80, principalmente nas três principais cenas americanas, né? na cena da Bay Area, que na minha avaliação foi a principal, foi a que popularizou o Fresh Metal no mundo inteiro, na cena de Los Angeles, que disputava espaço com a cena glam, que ali crescia, soando completamente diferente, e na cena de Nova York. Essas três cenas, o que era regra, o que era norma para ser uma banda de Fresh, definitivamente era tocar bem. Não basta ser músico. O que essa garotada, esses adolescentes e jovens adultos procuravam, era tocar agressivamente, era chocar os Estados Unidos da época com suas letras, com sua agressividade, com a sua sonoridade mas sem serem medíocres medíocres eu estou dizendo no sentido de serem médios, mais ou menos, não para estar numa banda de Fresh você teria que tocar muito, muito bem é uma lógica que se aplica e isso é bem visível em praticamente todas as bandas aos instrumentistas. Os guitarristas têm que ser foda, os baixistas têm que ser foda e os bateristas têm que ser ainda mais foda que todos eles. Eu acho que, por ser um estilo muito rítmico, uh, em termos instrumentais, o que o Fresh Metal nos deu com mais qualidade, os músicos mais notórios uh, do gênero definitivamente foram os, bate- os bateristas no caso dos americanos, uh, o Lars Ulrich do Metallica é bem conhecido e está longe de ser... Uh, estar entre os melhores bateristas do Fresh mas longe, mas muito longe É uma coisa que inclusive os fãs do Metallica se ressentem mas isso não, é, não quer dizer que o Lars era um baterista ruim ora, o Metallica foi a banda mais famosa da cena Fresh né? E muito em virtude também uh, do que ele contribuiu, da gerência dele e tal. Não é querer desmerecer o Lars. É que para o nível dos outros bateristas da Cena Fresh, e o que eles faziam tecnicamente, o Lars é comum. Para, em comparação com eles, o Lars é comum. Mas ele é um, um bom baterista. Né? Um baterista histórico. Isso dá a vocês... Né, essas piadinhas essas provocações né, sobre quem toca melhor é muito comum essas brigas, provocações essas intrigas na cena fresh porque o que havia aqui sem dúvida era um ambiente de muita muita competição muita competição e eles competiam para tocar bem então, qualquer comentário no sentido de é só barulho é uma música desconexa, tudo soa igual chequem os seus ouvidos porque se há uma coisa elaborada no Fresh Metal definitivamente é a parte instrumental, só que é agressivo demais, muito agressivo aqui não tem Danete Danoninho né? Suco com Pera é um gênero muito agressivo porque ele é agressivo uh, esse também é um pulo do gato esse também é um aspecto muito importante de ser dito para entender porque o Fresh é tão agressivo é necessário olhar para a vida uh, dos membros das bandas em questão o Fresh é um gênero que nasce na margem é um gênero marginal como praticamente todo metal, todo rock foi gênero de margem, gênero marginal, principalmente da classe média. Mas no caso do fresh, ele era mais marginal ainda. Os moleques que começaram que montaram essas bandas, eles basicamente não tinham perspectiva, muita perspectiva de vida. Eles uh, eram oriundos, né, de famílias completamente disfuncionais. Famílias inclusive uh, com níveis de violência doméstica e coisas assim, né, a história do Dave Mustaine, por exemplo, uh, ajuda a entender de onde vem uh, grande parte da agressividade dele, a agressividade dele que primeiro ele imprimiu no Metallica, ajudou com algumas faixas lá do Kill and All, embora ele tenha sido despedido da banda antes, mas depois ele transferiu isso com mais raiva ainda, né, pela demissão, para o Megadeth, banda que ele montou para se vingar do Metallica. O sentimento catalisador do Flash Metal é a revolta, é a raiva, a raiva adolescente. né? Esse período de tormenta, tempestade, são coisas muito marcantes. Eles eram, de fato, adolescentes raivosos, que vinham de famílias com uma condição social média ou baixa. né? Muitos deles vieram da pobreza. Vocês podem perceber, nas bandas americanas, a presença de muitos latinos né? levando-se em consideração que latino, como os negros né? eram pessoas muito sofriam muito preconceito nos Estados Unidos né? até hoje sofrem, naquela época nos anos 80 era ainda mais os empregos que esses garotos tinham não eram empregos com grande remuneração a perspectiva de vida deles não era muito boa Eles se matavam de trabalhar e, nas horas vagas, a distração, o momento de lazer que essa molecada tinha. Eram as garagens, eram os churrascos comunitários que eles mesmos organizavam para poder tocar, era o contato com gente da mesma classe social. E era um contexto bastante em ebulição, havia muita raiva contida. E, em contraste com os costumes da época, o status quo dos Estados Unidos da época, uh, esses adolescentes, esses jovens adultos, queriam gritar. Eles queriam gritar, eles queriam se rebelar. Mas já que não dava para fazer isso uh, efetivamente, concretamente, né, nos espaços urbanos da cadeia, eles seriam presos, né Ao invés de quebrar lojas, (risos) carros, ou entrar na criminalidade, eles foram para as bandas. Eles procuraram as bandas. Eles foram procurar um porto seguro no Metal. E assim, a partir disso, começou a nascer, a frutificar os primeiros momentos do que viria a ser o Fresh Metal. Né? a arte, mais uma vez, servindo como um espaço de elaboração dos sentimentos negativos, destrutivos, elaborar, criar algo produtivo, positivo a partir disso aí. E eu também lembro a vocês, algumas pessoas devem pensar nisso e com razão, também do movimento, do movimento que havia no mundo, em sentido global, de muita animosidade. Anos 80, é impossível a gente não falar de Guerra Fria. A tensão, as conspirações, as mentiras, o medo de uma outra guerra mundial né, que saísse do escopo midiático, mas que se materializasse realmente né, em ataques territoriais. A Guerra Fria, a oposição entre Ocidente e Oriente, Isso também fazia parte do imaginário dessas pessoas. E essa ânsia, esse medo, toda essa conversão do horror do passado, do presente, ou de um horror do possível futuro, isso também foi parar nas letras do Fresh. O Fresh reúne na parte lírica e, com ampliação da parte instrumental, é, uh, do extremar da parte instrumental, amplificação dessa percepção, apresenta o caos, com um completo caos. O Fresh é a música da rebeldia, é a música uh, de quem quer se rebelar. Mas aqui não é, não é um movimento muito intelectualizado. Percebam, não é intelectualizado. até porque o grau de erudição nas ciências exatas, humanas naturais dessa galerinha aqui não é muito grande eles não eram grandes pensadores né? não é um movimento musical intelectualizado longe disso né? o punk por exemplo era mais intelectualizado que o fresh metal, ou até mesmo que o heavy metal, o problema do punk é que musicalmente era um estilo que não entregava. né? Não há erudição musical no punk. O punk era uma expressão artística, né? uma expressão musical mais de de questionamento, de crítica, né? mas... Era um movimento de, su- de subir, no- subir no palco, falar da realidade, criticar a realidade. Era político. né? Mas é de-, de maneira bem mais inte- intelectualizada. O que o punk tinha de uh, intelecto, falta no Fresh. Mas o que o punk era paupérrimo, pop- em termos instrumentais, qualquer pessoa podia tocar punk, não era necessário saber tocar música. Inclusive... Uh, a pobreza da parte instrumental foi o que de fato não me fez ser um grande apreciador do punk, né? Eu não sou, nunca fui. O que faltava em termos instrumentais aqui no Fresh Metal era obrigatório. Tem que tocar bem. Tem que tocar bem. E essa questão do, da rebeldia, de se rebelar e usar o palco como um lugar para se queixar ou um lugar para fazer ataques ao governo, a políticos corruptos... Eu estou apontando aqui que isso é uma continuidade. Isso já existia no punk. Só que no Fresh é diferente. Porque às vezes a crítica não é apenas esclarecida. Muitas vezes as bandas subiam no palco apenas para extravasar a raiva que todos eles sentiam. Depois de uma semana pesada, depois de muitos problemas, de violências do dia a dia, né, nos bairros que eles viviam depois daquela semana vivendo com a faca no pescoço ir para um show de Fresh era a maneira dessa dessa galera extravasar tudo tocando ou mesmo na plateia as críticas que o Fresh faz não são muito profundas e não apontam muito para possibilidades de mudanças ou emancipação a nível social não mas se há algo que o Fresh Uh, retrata, reflete muito bem nas suas músicas, nas suas composições, é o caos, completo caos social, a, a violência que existia nas classes mais pobres, uh, os genocídios do passado e a possibilidade, né, a temerosa possibilidade de que esse inferno na Terra uh, não tivesse um fim, que o futuro ainda reservaria coisas abomináveis, como aquelas que as bandas de Fresh apresentam na sua parte lírica, nas suas letras então nós temos críticas a a governos aqui nós temos letras que ambientam guerras né, genocídio críticas a fundamentalismo intolerância religiosa, massacres em nome de Deus isso é, é o tapete lírico de composições do Fresh e por isso mesmo eu eu disse não é um gênero de entrada muito acessível para pessoas que não estão acostumadas com isso até porque quem não está acostumado com isso e não tem um pouco de informação acerca do que o Fresh Metal ou até mesmo o Heavy Metal tradicional trata, vai fazer um juízo completamente distorcido e não muito esclarecido do que está sendo apresentado aqui. Muitas bandas é claro, elas só queriam Fusaka causar e impactar né? isso é fato mas muitas delas estavam apresentando cenários pós-apocalípticos convulsão social caos como forma de espelhar os anseios, os medos ou coisas que a humanidade já havia vilmente malignamente praticado então o Fresh em termos líricos, é um retrato daquilo que há uh, de feio né, da escória uh, da sociedade, principalmente a escória política né, os homens que deixam a sociedade morrer de fome né, que matam as pessoas de trabalhar e enrique- enriquecem as custas das pessoas que causam guerras única exclusivamente por interesses Uh, mesquinhos que diz respeito apenas a classe deles enquanto soldados, pessoas civis são mortos, trucidados nesse processo o, o Fresh reflete isso, apresenta isso em suas letras uh, essa é a essência e quem está fazendo isso são adolescentes, jovens, adultos que também viviam em um ambiente, uma convulsão uh, um ambiente de convulsão nas suas próprias vidas pessoais Famílias onde as relações eram tóxicas, bairros perigosos, violentos, né, com muita marginalidade. Ao invés de se tornarem, entrarem no crime, como como eu disse, eles procuravam as bandas, criavam as bandas. Jovens sem perspectiva de vida, sem trabalho. É, É curioso como muitos deles também não tinham trabalho, mas pelo fato de tocar bem, Uh, uh, conseguiam um emprego ou outro ali né? Um gig Um showzinho aqui A colar um convite para uma banda Para descolar alguns trocados Então é, é, é música de margem é, é um gênero de margem É daí que o Fresh É oriundo né? e, e claro Sonoramente A música teria que ser agressiva Para traduzir Todo esse contexto Muito mais agressiva Do que estava sendo até então com o heavy metal tradicional Ou com a new wave of British heavy metal Os músicos de Fresh costumam dizer né? This is a new level Um novo nível de agressividade, sonoridade, velocidade E foi mesmo Foi mesmo Foi uma escadinha acima Não que as músicas tenham ficado mais eruditas, não houveram é, tá? musicistas muito talentosos no Fresh Metal e algumas das bandas que eu coloquei na arte do vídeo uh, são notórias por causa disso por causa de músicos muito talentosos tocando nelas mas o New Level não é embora a tocar bem era um, um pré-requisito básico O new level é principalmente em termos de agressividade. né? O mundo é mais bárbaro que isso. né? O mundo é mais agressivo que isso. Ele é mais desigual do que isso. Ele é mais negro do que isso. Então a música que nós vamos criar, a música que nós vamos tocar no Fresh, ela tem que estar mais em concomitância, traduzir mais esse sentimento, esses cenários horrendos né? que a humanidade já produziu e ainda continua produzindo. Basicamente, é daí que vem tudo isso. E quem faz, quem fez essa transição foram adolescentes e jovens adultos, principalmente dos Estados Unidos. Em condições de vida bem delicadas. Há exceções, claro que há. O Lars, por exemplo, falando dele de novo, o dinamarquês que veio para os Estados Unidos, né? Tocar metal. a realidade do Lars era completamente diferente da grande parte da molecada. O Lars veio de uma família estável, né, com, com dinheiro, né, não, ele não era pobre, ele não era rico, mas também não era pobre. Mas a maior parte dos Freshers eram jovens de origem muito, muito humilde, né. Isso é um ponto importante de colocar. O Fresh cruzou oceanos. Né, se os britânicos ajudaram a inspirá-los, uh, é claro que o movimento de volta acabou acontecendo também, de retorno à Europa. Né? Uh, os, o, o Mero britânico inspirou os freshers americanos e o fresh retornou para a Europa. Acabou motivando uh, muitas bandas europeias a também a, a subir um pouquinho o grau de agressividade. E é claro que em termos de Fresh Metal, a cena mais famosa na Europa definitivamente foi a cena alemã. Bandas como Destruction, Sodom, Creator e Tunkard, né, o Big Four alemão, definitivamente foram as bandas que tornaram o Fresh Metal tradicional no continente europeu mas há uma diferença em relação aos alemães, né, ou outras bandas da Europa, como por exemplo a britânica, não tão conhecida, mas foi uma excelente banda, né, a Sabbat, cuja canção, a Cautionary Tale, eu acabei citando na arte do vídeo. Há uma diferença aqui, é que se o estilo do Fresh americano era extremado, na Europa, ele ficou mais extremado ainda, né? é um novo nível do novo nível. As bandas europeias foram aquelas que fizeram uma ponte, o um início de uma transição para os gêneros que mais tarde viriam a ser conhecidos como Extreme Metal. Extremo em extremo eu já acho o Fresh, eu não gosto muito do termo Extreme Metal, porque parece que é algo ou pelo menos no senso comum, dá a sensação de que foi algo posterior ao Fresh Metal. E não foi. Né? O extremo já começa com o Fresh Metal. As nuances seguintes dos gêneros como Death Metal, Black Metal, depende muito da parte conceitual, da parte temática. E às vezes ela é um pouco mais focada. Algumas bandas mudam completamente a sua sonoridade, criam realmente algo novo, por exemplo, dentro do Death Metal, por causa da genialidade né, dos precursores do do subgênero. Como por exemplo, o Chuck Schudner, né, do Death. Chuck era era um gênio. Musicalmente, alguém que ouvia música, escutava música e pensava música completamente diferente de todos os caras que nós estamos vendo aqui na tela. Né, O Death Metal, né, enquanto termo, enquanto subgênero, para alguém como Chuck Schudner, se justifica completamente porque é uma mudança não apenas a nível lírico, que é até próximo disso aqui, mas principalmente sonoro. Quando a gente calca um novo termo, um novo gênero ou subgênero do metal, a mudança ela principalmente deve ser a nível sonoro. É isso que realmente importa. E o Chuck fez isso com o Death. Mas muita coisa, muita influência no caso das bandas tardias, do extreme metal, do death metal, do black metal, que também, o black metal no caso, tinha também referências no início dos anos 80. né Bandas que não tinham aquela sonoridade, não afinavam tão baixos os instrumentos, mas que tinham já na parte lírica referências a isso. né o Venom, o próprio Mass for Fate, mas o som extremado em si, ele é posterior ao Fresh. O fresh ajuda a incrementá-lo e, e a característica básica das bandas alemãs é de aproximação uh, dessas nuances, desses conceitos, desses temas mais obscuros, macabros, né? coisa que uh, os americanos até faziam em algumas bandas não tão as populares, as mais populares não faziam tanto. O Slayer fez muito mais no início da carreira, uh, mas depois a banda ficou mais alta, mais estridente, mais arrastada com mais groove do que aquela porradaria insana do início da discografia, né? Que culminou uh, no, no Rainy Blood. Uh, tinha um termo temas macabros, obscuros, uh, em algumas bandas uh, do Fresh Metal uh, americano, mas normalmente era a exceção, não era tanto a norma assim. Uh, o, o Fresh alemão, ele buscou por temas mais macabros e uma sonoridade ainda mais agressiva, inclusive até em alguns momentos baixando um pouco a frequência, um pouco o andamento de certas músicas, tornando elas um pouco mais carregadas, mas extremamente na cara, né? um riff ocupava a sala inteira, explodia os vidros, o Fresh alemão é mais agressivo, ele é mais macabro, ele é mais intenso, digamos assim, do que fresh alemão, não necessariamente por causa da velocidade, mas por causa do, do clima criado, da ambiência dessas músicas e dos temas que são bem mais obscuros também que eram utilizados uh, nessas bandas. Né? Destruction, Sodom e Creator uh, são famosas por brincarem, né? uh, incluírem, inserirem no seu gabarito né, temáticas ou sonoridades mais próximas das bandas extremas, um fato. Mas também tinham aquelas bandas mais festivas né, na Europa. Eu acho que do Big Four alemão, a Tankard, é o exemplo mais óbvio de todos. né? Tankard era uma banda completamente festiva. Mas festiva mesmo. Tankard é a banda alemã que mais representa... O alemão médio, né? o alemão, o típico alemão, bebedor de cerveja. né? O Tanker é a banda de fresh alemão perfeita para você ir para uma cervejada. Não à toa, (risos) eles têm um nome tão sugestivo assim. É a banda da Birita, né? a banda alemã da Birita, ou seja, da cerveja alemã. (risos) Eram bandas mais festivas. Não que o Tanker não tinha lá né? suas temáticas mais extremas também. Mas é uma banda bem mais festiva, o o som um pouco mais aberto, um pouco mais claro e positivo, digamos assim. Não mexe tanto assim com as áreas mais profundas da agressividade que as as outras bandas alemãs normalmente tocavam. Principalmente nas temáticas de guerra, religião, né, massacres e genocídio. Enfim, né, para toda regra há uma exceção mas basicamente o que as bandas alemãs, que são uma consequência do movimento fresh inicialmente americano deram continuidade ao gênero mas inserindo elementos próprios, elementos mais do seu contexto e em certo ponto se distanciando das bandas americanas elas não são iguais E é isso isso que eu acho interessante. Elas não são iguais. Se você coloca um disco do Metallica, do Megadeth, e depois vai ouvir o Creator, ou a Destruction, é é fresh, você percebe que é fresh, mas é diferente. Soa diferente. né? O timbre é diferente, o andamento é diferente, a intensidade é diferente, e às vezes a maneira de abordar e fazer leituras das temáticas também são diferentes. É uma outra ótica nos Estados Unidos nós temos o olhar americano sobre as questões geopolíticas daquela época, na Europa nós temos uma visão europeia então muda muita coisa né? mas enfim se a gente pode falar de berço de berço berço do do Fresh a gente tem que dizer que esse berço é os Estados Unidos mas claro, levando em consideração a influência né? sem a new wave of British heavy metal britânica, inglesa não haveria fresh, então é uma coisa bebendo da outra né? os americanos bebendo dos europeus e depois os europeus novamente bebendo dos americanos é é importante grifar isso aqui né? grifo várias vezes porque é muito importante mas onde a coisa realmente explodiu foi na Bay Area né? lá na região costeira americana na região de São Francisco coisa que o Metallica Acabou se alocando por lá, mudando para lá Porque em outras regiões, outras áreas dos Estados Unidos Não era o movimento musical da época Não era a tendência daquela época Outras coisas estavam muito mais populares O Hard Rock estava mais popular, para ser bem honesto E já havia também né, o movimento de de crescimento, né, explosão Inclusive massificado muito constante na MTV, nas mídias que é que foi o crescimento né da, do glam metal naquela época é, bandas extravagantes né com vestuárias é, que eram mais atrativas, chamativas para o, o, o público feminino coisas que os thrashers odiavam completamente eles não é, compartilhavam dessas noções eles não se identificavam com aquilo né Uh, não dizia respeito a eles, não, não, não ressoava com eles. É claro que houveram bandas né, em Los Angeles de Fresh que deram um jeitinho de sobreviver ali, mas a maior parte da cidade, a maior parte do movimento ali do, da primeira parte e metade dos anos 80 era ao redor do Glam, era a música popular. O que nos leva a concluir também, né? Que o Fresh nunca foi um gênero do metal ou da música pesada popular. Jamais foi. Ah, Corvo, mas tem o Metallica. Metallica é considerado por algumas pessoas a maior banda de metal de todos os tempos. Eu não concordo. Mas tá entre os melhores, né? As mais populares, pelo menos. Eu não concordo com essa afirmação. Maior banda de todos os tempos. Não. Pera aí. Calma aí. A mais popular, talvez. né, A que vendeu mais. Milionária, bilionária, sim. Metallica foi um fenômeno Metallica mudou a cena da música pesada a relevância histórica do Metallica é gigantesca né? não há como negar isso mas o mar não estava para peixe naquela época né? principalmente em Los Angeles para começar com Fresh Metal ser a voz dissonante ser o antagonista do glam em Los Angeles ia ser complicado né? não era um lugar fértil então algumas bandas começaram a procurar outros espaços, outros lugares né? e não à toa o Metallica procurou uma região mais próxima da sua própria realidade, na realidade dos seus músicos, né? uma uma região onde a galera né? poderia se familiarizar, ver mais sentido na parte lírica e instrumental da banda, do que ficar lá em Los Angeles mais próximo da galera da cena Glam, Sunset Strip, né, uh, do hard rock, não, não foi à toa que isso aconteceu. A banda precisava de público, né? o Fresh para nascer precisava de adeptos e Los Angeles não era um bom lugar. As bandas de Los Angeles, Los Angeles que <coughs> ficaram em Los Angeles e conseguiram notoriedade, não foram poucas. E é de tirar o chapéu porque esses caras conseguiram criar uma cena dentro da cena, né? é, inclusive na, na, em Los Angeles na época a galera do, do Fresh ia para uma parte da cidade e a galera a galera do Gran, do Glam ia para para a Sunset Strip Eita, tá foda. Dicção tô começando a ficar cansada aqui. Mas vamos lá. A galera do Glam ia para Sunset Strip ou outros lugares. Era um negócio bem separado mesmo. Parecia existir, né, uma certa trincheira, uma um limite, né, uma linha imaginária entre esses dois públicos e montar uma cena construir uma cena em Los Angeles foi foi difícil né essas bandas não ganhavam dinheiro elas nunca foram ricas né Metallica Megadeth ficaram ricas mas a, a maior parte das bandas é, que normalmente são colocadas como bandas do segundo escalão né não que instrumentalmente elas sejam elas são muito boas instrumentalmente falando né como Testament por exemplo é, Tespan estava na Bay Area, né, mas vamos pegar exemplos, por exemplo, como Overkill ou One Tracks que não estavam na Bay Area estavam em bandas que estavam em Los Angeles ou em Nova York elas não eram bandas instrumentalmente ruins, mas elas não ganhavam tanto dinheiro assim, ou não ganharam tanto dinheiro como as bandas, né maiores ganharam as que mais foram tiveram sucesso comercial, foram o Metallica e o Megadeth, e lembrando que o Dave Mustaine antes de montar, criar o Megadeth, estava em São Francisco com Metallica, aí ele voltou, aí ele saiu da costa e retornou para montar o Megadeth, e fez essa banda né, do zero. Mas de maneira geral o que dava dinheiro na época era o glam, era o hard rock, né, era aquilo que era aquilo que conseguia vincular a imagem dos músicos a outros produtos né? ou conceitos, noções, visões de mundo bem artificiais para estar na MTV né? de maneira segura, não causar tanto choque assim o que tocava na MTV o que a MTV queria naquela época era a norma né? em grande parte dos Estados Unidos Uh, se você não se adequasse aquelas normas, você não assinava com gravadoras. E esse, inclusive, foi um grande problema que as bandas de Fresh tinham uh, ou tiveram na sua trajetória, conseguir assinar com gra- gravadoras. E isso, inclusive, foi o que aumentou uh, profundamente né a importância do Metallica, a relevância histórica do Metallica, porque o Metallica foi a banda que conseguiu uh, assinar com o grande selo, e depois que o Metallica explodiu, Todas essas bandas que estavam há anos e anos e anos tocando, com muito material gravado, apenas em demos, né, é, que já eram bandas consolidadas nas suas cenas, né, nas suas cidades, nos seus bairros, foi a partir do, da explosão do Metallica, do sucesso de Killian All, né, que ficou ainda maior em Ride the Lightning, depois ainda maior em Master of Puppets, foi a partir daí que essas bandas começaram a conseguir assinar né? Então, o Metallica, é, algumas pessoas colocam o Metallica como a, né, o início do Fresh. Não, me desculpa, mas eu não concordo com isso. Né? O Fresh é um movimento coletivo, é uma tendência de época. Né? Na Bay Area tinham outras bandas, a Exodus, por exemplo. Banda que, inclusive, é, é, foi a banda original do Kirk Hammett. Kirk saiu do, da Exodus e foi para a, a, o Metallica depois que o Dave Mustaine foi despedido. E foi lá montar o Megadeth. É, 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 tocar pesado, tocar com agressividade, inclusive aumentando a frequência uh, da música, né? a intensidade da música que era feita uh, no Reino Unido, era uma tendência. Não foi uma coisa que o Metallica começou. A Grande parte dessas bandas eram, eram e foram inspiradas né? Por, pelas mesmas bandas da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos. Né? A, a referência, a influência delas é visível nesse sentido a sonoridade do Metallica não era tão distante assim da sonoridade da Exodus, da banda de onde veio Kirk né? de onde veio Kirk Hammett então a, a, o início, a origem do Fresh é uma origem coletiva foi um movimento de época né? a, os jovens estavam pensando musicalmente assim estavam nessa frequência nessa sintonia naquela época o que é de fato responsabilidade do Metallica foi mostrar toda essa galera para o mundo, tirar essa galera da marginalidade musical, torná-los conhecidos ou despertar o interesse do público nessas bandas que só tocavam ali em casas pequenas, né, em churrascos porque eram ultrajantes demais e causavam muito caos, como era o caso da Mesmos, mesmo, né? do Paul Bailey, o Gary Holt, (risos) arruaceiros de marca maior, excelentes músicos, né? Thrashers, principalmente o Gary, tocava muito, mas eram arruaceiros. Eles não iriam conseguir tocar em em lugares minimamente civilizados. Mas o que despertou interesse nessas bandas e tornou essas bandas conhecidas foi o Metallica, foi o sucesso do Metallica, porque quando o Metallica começou a vender, e vender muito, as outras gravadoras queriam outros metálicas para assinar com seus selos o mesmo nível de popularidade dinheiro, visava o mercado né, visava ter lucro com essas bandas também e as opções eram essas né. Exodus, Testament Overkill o Slayer que não fez sucesso imediatamente mas fez depois, principalmente com Raining Blood, né, embora os primeiros álbuns do Slayer sejam muito bons mas eles lapidaram seu som né, desenvolveram seu som. Eu acho que né, o Ultimate Slayer, né, o, uh, o álbum mais original do Slayer, que eles encontram seu som, e não ficam, é, não soam exatamente igual a todas as outras bandas americanas, é, é no Raining Blood. Uh, a princípio, nisto de carreira, uh, uh, os flertes com Black Metal ou com a música extrema de bandas anteriores a eles era muito mais presente mas em Raining Blood no álbum Raining Blood do Slayer é onde o Slayer realmente se encontra esse aqui é o álbum do Slayer, né? a sonoridade última do Slayer né? autoral mesmo uh, mesmo o Slayer não, não tinha conseguido sucesso tão estrondoso assim ou rápido assim como o o Metallica tinha conseguido né? o Megadeth fez sucesso rápido mas é uma coisa mais tardia também, após explosão Uh, do Metallica mas sempre dando crédito né, claro, ao Dave Mustaine porque grande parte da sonoridade do Metallica original do Metallica vem do Dave Mustaine uh, ele assinou muitas músicas do que uh, do inclusive tem uh, nos álbuns seguintes, né, principalmente no Ride Lightning tem algumas reminiscências ainda de ideias dele né? uh, basta ler o encarte uh, os créditos das músicas que vocês vão, vão se dar conta disso né? mas enfim, haviam outras bandas e elas começaram a ser procuradas após o sucesso do Metallica então essa relevância histórica do Metallica para o Fresh é muito, muito importante né? o Metallica levou o Fresh uh, ao seu digamos Elísio né? ao, ao paraíso deu alguma possibilidade de projeção para todas as bandas americanas E depois com o Black Album (risos) se tornando um pouco mais radiofônica, né? Ela passou uma rasteira em todas elas também. Mas o que que fez o Metallica definitivamente ficar rico né, e se tornar a banda tão conhecida mundialmente né, foi o sucesso comercial do Black Album. Mas ao mesmo tempo que o estrondoso sucesso do Black Album, mudou o Metallica de patamar, afastou a sonoridade da banda do Fresh tradicional. Né? Uh, e em termos mercadológicos, acabou por diminuir também o interesse do mercado americano nas outras bandas. Né? Uh, é uma questão mesmo de uh, novas tendências surgindo, coisa que Metallica, a sua mudança drástica, né, meio que contribuiu um pouco para isso, para que o interesse às bandas de Fresh Do mesmo modo que cresceu, passou a a, a ser diminuído. Muitas bandas de thrash tentaram amenizar um pouco seu som, suas temáticas, suas letras, para seguir no mesmo caminho que o Metallica. Não deu muito certo, não. E muitas acabaram voltando à sua essência, porque tinha uma base de fãs formada. Mas eles não poderiam ficar milionários e ricaços como os membros do Metallica ficaram. Pelo menos eles tinham uma base de fãs uh, bastante leal, leal até hoje. Né? Um público pequeno, mas que uh, dava a eles um mínimo de estabilidade para ter um emprego na música, né? Pagava as contas, levava comida para casa. Né? Muitos uh, op- optaram por continuar com sua base de fãs e não dar com os burros na água, fazendo o mesmo caminho que o Metallica, porque definitivamente não era um caminho que todos poderiam fazer. O Megadeth uh, foi a banda que melhor acompanhou o Metallica em termos de popularidade. Não lucrou tanto, mas definitivamente foi a segunda banda, uh, financeiramente falando, do ponto de vista financeiro, de mais sucesso da história do Flash. Uh, Dave Mustaine ganhou muito dinheiro, muito dinheiro, né? Embora as formações do Megadeth mudaram muito devido ao fato do Dave ser um pessoal de difícil convivência né? ser um treteiro de marca maior Dave pessoalmente é insuportável mas ele agregava sempre muitos valores musicais para a banda né? Marty Friedman por exemplo um guitarrista fenomenal né? elevou a qualidade musical do gênero em, em muitos sentidos a busca por lapidação musical, né, por crescimento musical, por erudição uh, na música no fresh foi um movimento que o Dave Mustaine ajudou, mas principalmente alguns empregados dele, né, alguns contratados dele, dele colocaram em prática <risos> pelas capacidades musicais que eles que eles tinham. Né. O o Marty Friedman vinha de um de um cenário onde ele previamente tocou com o Jason Becker, né, na cacófone, uh, eles tocavam música neoclássica, era um guitarrista exímio, né? o Jason Becker e o, o, o Marty Friedman. Uh, mas exemplos no Fresh tinham muitos outros, né? o Alex Koenig da, da Testament é um fenomenal guitarrista, ele toca qualquer gênero de música que vocês quiserem, inclusive Uh, o afastamento dele do Testament, ele saiu da banda, retornou né, hoje ele está na banda de novo, há muito tempo, há muitos anos, mas o afastamento dele inclusive foi para explorar outras nuances musicais, tocar coisas completamente diferentes, mais próximas do blues, do jazz, o, o, o Alex é um guitarrista de nossa de muito gabarito né, que inclusive foi aluno nada mais nada menos do que do, 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 do Joe Satriani né? Uh, ou seja, o flash ele também busca outras essências, né? às vezes ele incorpora algumas outras coisas, advindas de outros gêneros, para essa música intensa, né? incorpora essa música intensa, extrema que nós escutamos aqui. O que faz com que as bandas tenham características muito particulares e nem todas soem da mesma forma. Algumas bandas tardias. Uh, também trouxeram alguns elementos diferentes uh, para a mesa o Pantera, uh, banda né, do, do Dime, Dime Black Terrell, formidável, guitarrista, eu creio que no álbum de, uh, Cowboys From Hell né, é o álbum uh, definitivo do Flash do Pantera até porque o Pantera não nasceu como uma banda de Flash, mas quando o Flash começou a fazer um, um pouco de sucesso E as aventuras né, do Pantera no Glam, eles nasceram como uma banda de Glam, tá, gente? (risos) Acreditem se quiser, tem muita gente que não sabe disso Mas inicialmente o Pantera foi uma uma banda de Glam Quando o Fresh apareceu como possibilidade e ficou um pouquinho popular Os caras amaram a sonoridade, né? Não foi uma coisa, ah, tá fazendo sucesso, a gente vai fazer também Não, eles gostavam de música agressiva Então, a banda pulou de cabeça nesse gênero. E eu eu creio que, principalmente por causa do Dime, Dime Dimebag Daryl, a a sonoridade do do Pantera foi muito importante, foi um incremento interessante para o Fresh Metal, principalmente por causa do Groove. né? Groove era a cara do Dime é algo que nós não ouvimos ainda muito no Cowboys From Hell mas no Vulgar Display of Power, que pra mim ainda é um álbum de fresh metal ainda é fresh aquilo nós já percebemos um um certo hibridismo há muito fresh, mas há também muito groove Diamond gostava muito de groove né? a partir dali, o Pantera começou a a, a se tornar uma banda mais de groove do que de fresh dali em diante né? mas Cowboys From Hell e o vulgar display of power, também são álbuns marcantes pela intensidade por essa presença muito forte do groove né? o Canadá... eu não poderia deixar de citar o Canadá porque por mais que o Canadá tenha sido ativo no Fresh nos anos 80 o destaque canadense infelizmente, veio tarde demais e esse destaque, definitivamente, é a Annihilator. A banda do guitarrista Jeff Waters. Por que Tardio Corvo? Porque se o Annihilator tivesse aparecido uh, no início dos anos 80 ou na metade dos anos 80, se tivesse surgido, a banda tivesse surgido e tivesse colocado na praça os seus primeiros álbuns, né? uh, Alice in Hell e Never Neverland, alguns anos antes, o Anahilero teria explodido, porque o nível técnico da Anahilero, do Jeff Waters, é muito grande, é MUITO grande. Eu, honestamente, eu coloco esses dois álbuns para, para ouvir, Alice in Hell e Never Neverland, que pra mim são os dois principais trabalhos, os primeiros trabalhos e os principais da Anahilero, e eu fico de cara com a produção do álbum. Ele soa muito cristalino. Uh, como as bandas uh, de Fresh inicialmente assinavam com selos pequenos uh, ou não tinham muito dinheiro né, para grandes produções, os álbuns antigos de Fresh, do Fresh americano, normalmente a sonoridade deles era bastante suja. As composições eram incríveis, mas às vezes a produção ou o selo gravadora pequena não fazia jus ao que musicalmente aquelas bandas poderiam apresentar. No caso da Nihilera, por ser uma banda que apresenta seus trabalhos mais no fim da década, a qualidade de produção é muito melhor, muito melhor mesmo. E não à toa, o nível técnico que o Jeff Waters impôs à banda, né, aquilo que ele visou, acabou fazendo com que algumas pessoas identificassem ou chamassem o Anahilator de technical fresh metal porque é muito técnico e uma nuance que eu acho interessante na música da Anahilator definitivamente são as mudanças de tempo, quebras, mudanças de tempo é um flerte com uma tendência, por exemplo, progressiva de escrever música são músicas quebra-coluna quebra-coluna do guitarrista, do baterista, as mudanças de tempo são absurdas né? Uma música muito difícil de tocar, né? muito difícil de executar. Exige técnica, conhecimento e físico. Os dois primeiros álbuns da Nahilero são fantásticos, formidáveis. E já é uma outra outra nuance também, uma outra pegada, um estilo diferente. É uma banda diferente das outras bandas de Fresh. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui, apontar aqui e utilizar como norte do meu guia para que vocês possam ter contato com tais composições e perceberem como Fresh não é uma coisa só como o termo Fresh Metal diz respeito a uma vasta uh, quantidade de de maneiras de abordar o mesmo gênero musical é muita coisa, quando a gente fala Fresh a gente está falando de muita coisa e eu posso continuar citando né? no Canadá houve muitas outras bandas interessantes de Fresh né? e na minha lista também está a Razor essa inclusive é bem desconhecida mas a Razor era muito muito boa os caras não tiveram reconhecimento mas quem é fresher quem conhece o gênero a fundo tem alguma coisinha aí da Razor na estante ou nos arquivos porque é é outro expoente também do canadense Como eu falei um pouquinho de influências uh, progressivas, é justo falar da Death Angel, né? Uh, The Ultra Violence, que foi a música que eu coloquei como sugestão uh, na arte do vídeo. Uh, álbum e música. Uh, nós percebemos né? uh, a maneira. Que na maneira de escrever, nas influências. Do Death Angel, reside outras referências que não são referências exclusivas do Metal. Há elementos progressivos nessa música. Eles não são tão marcantes, tão gigantescos assim, mas estão ali, aqui e acolá. E claro, há uma tendência também cinematográfica em The Ultra Violence. A introdução já deixa isso muito claro. É óbvio. Uma coisa completamente óbvia. A intro de The Ultra Violence é uma. Eu não vou dizer cópia, <risos> mas é clara a inspiração no tema de The Exorcist É o filme, é o Exorcista. É muito claro, né? é só surdo não percebe isso Coloque o tema de The Exorcist para ouvir do filme, depois escute a introdução de The Ultra Violence. É muito, muito na cara Bandas de The Fresh tinham outras referências, eram era, era gente que também que, que assistia cinema Uh, gostavam de literatura. Horror, tá? A maior parte do tempo. Uh, literatura de horror, cinema de horror. E algumas coisas acabavam vazando também na música deles. Na maneira como eles pensavam música. Mas enfim, Fresh ele adiciona tanta coisa. O Sepultura, que é uma banda nacional, uma banda brasileira, nunca teve reconhecimento aqui dentro. Né? No país, no próprio país, na própria terra. A uh, Sepultura nunca ficou grande. né? aquela velha história, aquele velho ditado né? santo de casa não faz milagre mas Sepultura é uma banda muito respeitada lá fora principalmente a formação clássica da banda e a música que eu citei como exemplo, mas poderia colocar todo o álbum também como referência foi Roots, Bloody Roots que foi o álbum do Sepultura uma banda do Fresh que adicionou elementos né, de música nacional elementos de música indígena né, na mixagem esse misto de elementos entre fresh e música nacional música originária de raiz é é fantástico, é é sensacional é algo muito diferente que estava sendo feito ninguém havia pensado nisso anteriormente e o que faz desse álbum único. Muitas pessoas podem não gostar do Sepultura. Podem não se identificar com a música do Sepultura, gostando dos estilos, né, da forma mais tradicional de tocar Fresh Metal. Mas é inegável, mesmo não gostando do álbum ou da música, enfim, do que Sepultura conseguiu com esse álbum, é inegável. É, reconhecer que esse álbum sonoramente falando não há nada parecido com ele no fresh ou na música pesada ele é muito único muito autoral e esse é o objetivo de todo músico né ser autoral né é, uma banda outra banda que está na arte também que eu coloquei na arte do vídeo e que não foi reconhecida não conseguiu ficar grande com o fresh infelizmente e tinha muito talento os caras eram muito talentosos eram exímios é, Guitarristas, né? Foi a banda do Phil Demel e do Rob Flynn, a Violence, que era outra banda lá da Bay Area. Eles não conseguiram a mesma notoriedade, né? A banda não durou tanto assim. Mas tecnicamente falando, na parte rítmica, Violence era uma banda absurda. Absurda, tecnicamente falando. O Phil Demel e o Rob Flynn só foram conseguir sucesso né, nos anos 90 a partir da outra banda deles, que é bem mais tradicional que é a banda pela qual eles são conhecidos, que é a Machine Head Metal é uma banda mais de metal, inclusive, tardiamente foi seguindo né, as tendências de época e mudando um pouco sonoramente com o tempo não se afastando do metal, mas uma banda completamente diferente do que a Violence era a Violence é Fresh Metal puro puro né? Eternal Nightmare, o álbum é um álbum muito, muitíssimo agressivo. Enfim na Europa eu tinha falado do Saba, fora do do círculo alemão, né fora das referências alemãs eu tinha falado do Saba Sabat, lá na Inglaterra mas a a outra banda também que é muito pouco lembrada e que tem petardos clássicos do Fresh Metal e essa banda é dinamarquesa não tem nada a ver com os alemães não tem nada a ver com os ingleses e faz um flash de muitíssima qualidade e tem bolachas clássicas para o gênero essa banda definitivamente é a Artillery eu coloquei a música Terror Squad como referência como fonte de consulta mas a Artillery os, os primeiros álbuns dos caras muito bons muito bons né? o Fear of Tomorrow e o Terror Squad embora a produção não seja não seja no nível da música que eles escreveram questões orçamentárias normalmente falavam muito alto né? a música é melhor do que a produção que foi feita originalmente mas ouvindo os álbuns desses caras nota por nota é um flash absurdamente bom os primeiros álbuns do Artillery, pra quem gosta de Fresh Fear of Tomorrow, Terror Squad, By Inheritance, muitíssimo bons, mas muito bons mesmo fantásticos, fantásticos eles são a banda né, dos irmãos Stutzer muito bons guitarristas, muito bons Freshers e o Fresh não morreu embora o gênero não seja tão tradicional como foi na sua época áurea Nos melhores momentos comerciais, nunca morreu. Porque os públicos do Fresh sempre foram muito fiéis, como eu havia dito, em algum momento do podcast. Eles acompanham essas bandas até hoje. Os papais, (risos) avós E os filhos que possivelmente continuam né, seguindo com a tradição. Muitos desses senhores, né, desses jovens, hoje são senhores... Uh, já estão na senescência uh, o tempo dessas bandas uh, não é um tempo que nós podemos dizer que será muito longo mais né, a idade chega para todo mundo e para tocar fresh com essa intensidade um físico preparo o físico ideal ade- adequado é necessário fresh é música muito física tanto para curtir quanto para tocar fresh Tem que ter uma saúde muito boa, né? Então, as bandas clássicas, a tendência é que elas desapareçam né? nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas nem por isso o o gênero morreu, ou ele está morrendo. Há algumas bandas boas aparecendo, surgindo, mantendo o Fresh vivo ainda na cena metal, né? Ainda participante presente nos principais festivais. Na arte do vídeo eu citei a Havok, mas tem outras. A Havok, de certo modo, ela ganhou destaque né, na última década devido ao estilo tradicionalíssimo de compor, de escrever, de pensar Fresh Metal É mais tradicional do que muitas bandas das antigas são hoje (risos) Né? Então foi um destaque destaque merecido aqui e que vale a pena conferir também Havok tem um som, em termos de Fresh, muito bom Mas é isso Abraço a todos e saudações corvides!